0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 65, Sprachreisen. (Musik) Christian, Sprachreisen, da waren wir heute richtig kreativ mit dem Titel. Das hat nämlich nichts mit ja, Sprachreisen im engeren Sinne zu tun.
1: <lacht> nee, wir, wir babeln und Dualinguen euch heute nicht voll oder geben euch äh, Sprachlernsoftware-Tipps für euer Smartphone, bevor ihr nach Italien, Dänemark oder I don't know, Frankreich äh, abrauscht. Nein, es geht heute um Podcast on Wheels, also um, also grundsätzlich um Podcast, aber unser Gast ist gleichzeitig jemand, der das Ganze nicht in einem Studio macht, sondern er hat sein Studio, sein Haus, seine Wohnung, seinen Garten, alles permanent bei sich, nämlich André Christen. Hallo André! Hallo, servus,
0: vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist und bist ja nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast, sondern im vergangenen Jahr warst du schon mal da in Episode 54, wenn ihr das noch nicht gehört habt, zum Thema Camper-Nomads. Und Christian hat ja eben schon anmoderiert, du bist als digitaler Nomade unterwegs. Ähm, Wo kommst du denn gerade her, wo warst du vorher?
2: Ich komme jetzt gerade vom Kaiserstuhl bei meinen Eltern, aber davor war ich ganz lange Zeit in Griechenland zum Überwintern. Tatsächlich
0: dieses Jahr. Okay, ja, und dann bist du ja die Wärme gewohnt und ähm, dann freust du dich bestimmt, dass es jetzt auch bei uns eben sommerlich ist.
2: Ja, das war das perfekte Timing. Ich bin gekommen, als es dann hier dann auch wärmer wurde, genau. Sehr ja. schön.
0: Bist du denn schon mal in Braunschweig gewesen vorher?
2: Nee, in Braunschweig selbst war ich auch noch nicht. Ich war jetzt zwei Tage in Wolfsburg bei Christian drüben und jetzt heute hier. Also freue ich mich sehr drüber. Schaust du die Stadt noch ein bisschen an? Nee, mich zieht es jetzt wirklich nach Nordfriesland. Das ist meine zweite Wahlheimat und äh, habe hier nur noch Zwischenstationen gemacht. Genau.
1: Tja, Norddeutschland ist halt groß. Wir sind das südliche Norddeutschland, sage ich immer. Das stimmt, Christian. Ähm, Und... ähm ich glaube, es geht eher höher. Also mehr kann man ja auch nicht verteufeln. Da gibt es natürlich bei jedem so eine Mehrsucht. Ja. Aber natürlich ist die Frage, ähm, digitaler Nomade, das ist so ein Schlagwort, was man aus den Medien kennt. Ähm, das sind so Menschen, die mit einem Laptop sonnengebräunt in Thailand in der Hängematte den ganzen Tag so vor sich hinschaukeln. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Aber wie muss man sich das Leben eigentlich als ja, als Handlungsreisender, der praktisch permanent unterwegs ist und Arbeit und Urlaub ist es ja nicht. Es ist ja praktisch nur Arbeiten an Orten, die andere Leute vielleicht als Urlaubsregionen wählen würden. So kann man es vielleicht ausdrücken. Ähm, wie, wie ist das eigentlich? Wie organisiert man sich? Also es braucht natürlich, aber das ist auch bei jeder anderen selbstständigen
2: Tätigkeit, denke ich, vonnöten eine gewisse Selbstdisziplin. Klar es ist toll, wenn ich an einem Strand stehe Und klar möchte ich auch lieber im Sand sitzen und was lesen oder träumen oder Podcasts hören. Aber ich muss halt arbeiten. Ich muss ja auch meine Brötchen verdienen. Und sitze dann aber halt im Wohnmobil mit dem Laptop und habe die Möglichkeit, die Aussicht einfach auch zu genießen währenddessen. Also ich sitze halt nicht irgendwo in der Stadt und gucke nur die nächste Hausfassade an, sondern habe eben meistens, nicht immer, aber meistens die Natur um mich rum. Es ist auch mal der Supermarktparkplatz, weil ich da besseres Netz habe zum Beispiel. Also es ist nicht nur so romantisch in der Hängematte. Draußen arbeite ich fast gar nicht, weil meistens das, das Licht das einfach nicht hergibt mit den, mit den Displays. Also ja,
1: ich frage mich immer, wie das da in Thailand funktionieren soll. Das heißt aber auch, dass ähm, das ist ja eine völlig andere Sichtweise. Du wählst ja quasi den, den Standort deines Wohnmobils danach aus, wo die Arbeitsbedingungen am besten ist. Also zum Beispiel, du sagst, es ist auch mal der Supermarktplatz, ähm, weil das Internet dort besser ist versus äh, die abgelegene Bucht. Und es geht ja dann, wenn ich es richtig verstehe, primär darum, erstmal natürlich die Arbeitsfähigkeit in der Form herzustellen und dann kommt der Rest.
2: Ja, in der Regel ist es tatsächlich so, weil ich eigentlich sieben Tage die Woche arbeite. Aber halt nicht acht oder zehn Stunden, sondern ich kann mir das halt frei einteilen. Und wenn die Sonne scheint und das super Wetter ist, dann gehe ich halt nachmittags an den Strand oder in die Stadt zum Besichtigen oder irgendwelche ähm, alten Steine gucken, habe ich in Griechenland immer gesagt, ähm, und kann dann abends arbeiten. Dann arbeite ich abends halt noch mal drei, vier Stunden, wenn es eh dunkel ist. Also das, das, ich kann es halt frei einteilen, das ist das Tolle. Und das Erste, was ich tatsächlich mache, wenn ich an den Platz komme, ist äh, der Speedtest. <lacht> wie ist das Internet? Weil ich, wie gesagt, entweder an dem Abend noch arbeite, wenn ich dann da ankomme, oder am nächsten Vormittag oder Mittag. Ja, das ist einfach wichtig.
0: Du machst das ja jetzt schon eine längere Zeit. Ne, Seit wann machst du das? Äh, ziemlich genau vier Jahre. Anfang Mai waren es jetzt vier Jahre. Genau. Okay, ja, ganz schön lang und da sammelt man ja Erfahrung. Hast du also immer schon so feste Orte, die du ansteuerst oder bist du eher so der Typ, der sagt, ich will immer mal was Neues sehen, was Neues erleben und ähm, ja, einfach die Sache auf mich zukommen lassen? Es ist ein Anteil von beidem da,
2: wobei das Neue überwiegt. Aber ich habe schon so auch Lieblingsorte, wo ich dann mal hinfahre, jetzt gerade in Griechenland, da war ich zum zweiten Mal, ich war 2018, 19 dort schon zum Überwintern und da habe ich schon so ein paar Orte gehabt, wo ich dringend auch wieder hin wollte und das ist tatsächlich so ein Stück weit auch nach Hause kommen jedes Mal dann, weil da kennt man alles, da kennt man sich aus, man weiß, wo man einkaufen gehen kann oder welche Taverne gut ist oder irgendwie so,
1: das macht schon Spaß, ja. Jetzt, bist du ja auch, und wir sind ja nicht nur eine Radiosendung, sondern wir sind ja auch am Ende ein Podcast. Und das ist ja auch das Thema unseres heutigen Abends. Wie bist du zum Thema Podcast und Audioproduktion gekommen? Weil Background beruflich hast du ja was anderes mal gemacht und kommst ja nicht aus der Radio-Moderatoren-Speaker-Szene und und so klassisch. Und dein Podcast ist ja auch sehr vielfältig. Es ist nicht ein reiner wie soll ich sagen, Reisepodcast, wo du permanent von deinen Touren und von deinen Orten, die du besuchst, hast, erzählst, sondern es ist ja sehr bunt und äh, sehr, sehr vielfältig. Ich bin tatsächlich durch eine
2: Kundenanfrage, als ich als virtueller Assistent ganz klassisch vor vier Jahren angefangen habe, habe ich meinen Bauchladen aufgemacht und was könnt ihr brauchen so. Und ein Kunde hat mich gefragt, willst du bei uns im Marketing mitarbeiten? Ja, lass mal sprechen und dann haben wir so eruiert, was alles so möglich wäre und Podcast war halt ein Marketing-Tool, was im Raum stand. Kannst du dir das vorstellen, sowas zu entwickeln? Ja, kann ich, habe ich noch nie gemacht. Ich war schon in ein paar ähm, Interviews, also habe ich selbst gegeben dann, aber ich habe noch nie einen Podcast aufgezogen. Und mit dem habe ich dann tatsächlich mit dem Kunden den Podcast aufgezogen, habe sogar die Moderation übernommen, habe über zwei Jahre den Podcast moderiert und Interviews geführt, nahezu 70. Und Ja, so bin ich zum Podcasten gekommen und habe mich, ja, es war Liebe auf auf dem ersten Ohr, (lacht) würde ich
0: sagen. Warst du denn vorher Podcast-Hörer, Konsument?
2: Ja, aber noch nicht jetzt so wild, also... Vielleicht ein, zwei so Podcasts, ja, aber ich war jetzt noch
1: nicht so richtig in dieser Thematik drin. Das kam wirklich dann erst mit dem Tun. Und du hast ja quasi im Rahmen der der beruflichen Tätigkeit dann die ganzen Skills, also Audioschnitt und Co. halt angeeignet und dich quasi autodidaktisch, wie man so schön sagt, selbst ähm, zum Podcaster entwickelt.
2: Ja, ich habe anfangs tatsächlich einen, einen Kollegen an der Hand gehabt, der mir so ein paar, ja, Coachings gegeben hat, sagt man heute, ne? der mich halt begleitet hat die ersten Stunden und mir so eine Grundeinrichtung bei, bei Apple und Co. mir gezeigt hat und auch mh, die grundlegenden Dinge im Schneideprogramm. Aber den Rest habe ich mir letztendlich autodidaktisch angeeignet mit Tutorials und so, wie man das heute halt auch machen kann. Es gibt ja so viel im Netz. Was hast du denn für einen Podcast? Ja, ich habe, ähm, also mein Reiseaccount heißt Andre Anderswo. Und der Podcast musste da irgendwie so mit rein. Der kam später dann erst dazu und heißt Andre Talkt Anderswo. Weil es eben eine Talkshow ist mit Einzelfolgen, aber auch mit Interviewgästen. Und ich habe auch in den Einzelfolgen nochmal zwei Kategorien. Einmal erzähle ich von ja, den aktuellen Dingen, Reiseabschnitte, aber auch aktuelles, was mich gerade bewegt in der Welt oder so. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, sehr bunt. Und das, der zweite Part ist mein, mein Lebensweg, also wo ich wirklich von Kindheit an erzähle. Ich bin jetzt ähm, ja, so Anfang 30 in den Folgen, in meinen Lebenswegfolgen. Und die Interviewkategorie ist letztendlich auch mit Menschen, die irgendwie was Verrücktes machen, sage ich mal. Mein Untertitel ist Zwischen Mut und Wahnsinn, weil mir das ganz oft gesagt worden. Mensch, du machst aber mutige Dinge, als ich loszog vor vier Jahren, Da habe ich immer dazu gesagt, ja, aber irgendwie ist es auch wahnsinnig. Also es ist so eine Mischung. Und ich habe eben Menschen mit drin, die auch irgendwelche mutigen oder wahnsinnigen Dinge machen und erlebt haben und das aber auch sehr... Ja, sehr, sehr sporadisch. Also es, da gibt es keinen festen Rhythmus. Ich will mich da auch nicht festlegen. Ja, genau.
0: Und welches Format ähm, ja, fällt dir leichter? Interviewformat oder das andere? Ich könnte mir vorstellen, wenn du über dein Leben erzählst, ist da auch viel geskriptet und vorher notiert und geplant, oder? <lacht> nicht ein Satz. Wirklich nicht? <lacht> Nein, also das geht wirklich ganz spontan. Und auch die
2: Einzelfolgen sind spontan, meistens daily aufgenommen. Also wirklich an dem Tag. Aber mein Herz schlägt ganz eindeutig für Interviewfolgen. Es macht mir einfach Spaß, Leute äh, zu interviewen und mit ihnen in Kontakt zu treten, diese Geschichten hervorzukramen und auch mal vielleicht irgendwelche Insights noch zu erfahren. Also das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Deshalb mache ich es ja auch noch im Kundenauftrag eben, dass ich Interviews führe. Und das, ja, das, das ist wirklich das, wo ich, wo ich am meisten dafür brenne. Aber das ist halt auch der meiste Arbeitsaufwand, Termine zu koordinieren mit den Interviewgästen und so weiter. Deshalb sind die nicht so häufig in meinem Podcast, wie ich es eigentlich gerne hätte. Worum geht das jetzt in der
0: neuen Folge zum Beispiel?
2: In der neuen Folge habe ich den lieben Christian ausgequetscht, der hier mit <lacht> uns im Studio sitzt. Und äh, da geht es um das Schiller 40, das mit dem Coworking Space, den er ja als Host betreibt von der Stadt Wolfsburg. Und da war ich jetzt zwei Tage zu Gast. Und das, ich musste da einfach eine Folge dazu haben, weil das ist irre, was dort möglich ist, gerade im Audio- und Videobereich. Das ist schon echt toll dort. Wo kann man deinen Podcast
1: hören? Überall, wo es gute Podcasts gibt. Sehr gut, sehr schön. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über Themen gesprochen und auch Themen, die du in deinem Podcast thematisierst und behandelst. Jetzt ist natürlich so die nächste Frage. Bekommst du jedes Thema auf die Spur? Also gibt es Themenfelder, wo du sagen würdest, boah, also da habe ich keine... Keine Bindung zu, das finde ich schwer. Also, zum Beispiel so ein, so ein Crime-Podcast oder äh, Thema Sterben oder Gewalt oder oder, oder wo du sagst, das wäre für dich tatsächlich so eine ganz große Herausforderung, weil du weder mit dem Thema bisher Berührungspunkte hattest oder halt persönlich aus das, das moderat- moderativ ähm, ist das für dich einfach eine große Herausforderung.
2: Habe ich tatsächlich so noch nicht drüber nachgedacht. Hm. Es gibt es bestimmt. Also was für mich zum Beispiel ein Killer wäre, wäre eine Sportsendung. Das ist, weil ich überhaupt nicht sportlich bin. Und äh, gerade auch was Fußball oder sowas anbelangt, noch nie Berührungspunkte hatte in meinem Leben. Und ich glaube, das wäre wirklich eine Herausforderung. Crime oder sowas kann ich mir durchaus als Unterhaltungsgenre, kann ich mir das vorstellen. Und ansonsten... Klar, alles, was sich so um New Work dreht, digitales Leben oder langes Reisen oder überhaupt Reisen, das ist natürlich das, wo wo ich viel Ahnung auch habe. Aber ich fände es auch total spannend, mal ein neues Thema zu beackern und mich da reinzuleben und vielleicht mit Interviewgästen das Thema auch irgendwie aufzubröseln und da Neues kennenzulernen. Fände ich spannend, ja.
1: Es gibt ja gerade sehr viel zum Thema, was ich zumindest in der Podcast-Szene ähm, wahrnehme, was aber jetzt nicht, sag ich mal, so unter dem klassischen, oder unter dem Radar fliegt, ist so das Thema Audiografiearbeit. Also das Thema wie quasi Menschen, die zum Beispiel in einem Hospiz leben und sterben, nochmal ihre Lebensgeschichte ein Stück weit als Hörbuch aufsprechen und ihren Nachfahren halt äh, auditiv die Möglichkeit geben, ähm, nochmal, ja, so das das Mama und Papa Revue passieren zu lassen, gerade für die kleinen Kinder oder ähnliches. Ähm, Und das stelle ich mir tatsächlich tatsächlich auch als als sehr große Herausforderung vor, da ähm, das Gespräch am Laufen zu halten und praktisch dann auch den Faden immer weiter spinnen zu können und natürlich dann bei bestimmten Themen halt auch sich nicht triggern zu lassen, weil man vielleicht selber irgendwie so eigene Verbindungen aufbauen kann.
2: Also ich glaube, das ist in der Moderation sowieso häufig der Fall, dass man das mit der eigenen Welt irgendwie verknüpft, und dann versucht da irgendwie anzudocken. Das kann von Vorteil sein, kann aber auch von Nachteil sein. Also ich merke das manchmal bei mir, dass ich dann in eine der, der, in der Versuchung komme, zu viel von mir zu erzählen, als vom Gast rauszuholen. Und das ist ja in der Moderation eigentlich ein No-Go, aber ähm, das ist so... Ja, irgendwie will man ja auch, also ich ich in meinem Podcast, zumindest in meinem persönlichen, will ich ja auch von mir wieder was irgendwie mit reingeben. Also da da die Balance zu halten, ist manchmal schon schwierig und ich finde das aber, was du gerade angesprochen hast, finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Ich habe das vor zwei, drei Jahren ganz ähnlich mit meiner Mutter gemacht, gar nicht mit diesem Hintergrund, sondern ich habe einfach ein Mikro auf den Tisch gestellt und wir haben über die Familie gesprochen, Familiengeschichte, so ein paar Punkte besprochen und mir mir war das gar nicht bewusst, dass ich das im Prinzip, dass ich damit schon so eine Audiobiografie in Teilen zumindest erreicht habe von ihr. Sondern mir ging es eigentlich darum, nicht alles mitschreiben zu müssen, das als Audio zu haben, vielleicht auch mal für meine Tochter oder für Enkelkinder oder so, das, das einfach ja, gesichert zu haben. Weil uns fehlen Informationen von meiner Oma, die eben nicht mehr lebt und deshalb
0: wollte ich das unbedingt festhalten. Ja, aber das ist ja auch irgendwie die große Stärke, finde ich, von Podcasts, ne? dass man da seine Persönlichkeit mit reinbringen kann und wir haben im Vorgespräch eben gesprochen, ich höre zum Beispiel einen Podcast regelmäßig seit 2006, das ist ja eine ganz lange Zeit und man baut dann auch so eine persönliche Beziehung mit dem Moderator auf, obwohl man den persönlich vielleicht gar nicht kennt, ähm, sondern den eben jede Woche hört und das finde ich ja eine ganz tolle Sache und man will ja dann auch so ein bisschen was aus dem Leben dieser Person erfahren und das ist, finde ich, eine ganz große Stärke. Du hast schon gesagt, du hast hier so das Technische und so alles so selber drauf geschafft. Mit welchem Programm schneidest du?
2: Ich schneide mit Audacity, wo ja ganz viele mitschneiden. Das ist ein Open-Source-Programm. Hat den großen Vorteil, dass es ehre viel Tutorials dafür gibt. Du kannst jeden eigentlich fragen. Irgendjemand weiß immer eine Antwort, wenn du irgendwas suchst. Und ich sag mal, für den Allgemeingebrauch reicht das vollkommen aus. Also es gibt schon ein paar Sachen, wo man ganz schön mitarbeiten kann, Rauschunterdrückung und so weiter, das, das ist schon ganz schön hat aber natürlich Grenzen. Aber also für meine Bedarfe hat es die letzten Jahre ausgereicht.
0: Aber dafür ist es eben auch simpel aufgebaut. Ne? Das ist eben auch ein großer Vorteil. Man hat nicht so eine große Lernkurve wie mit anderen Programmen. Ich benutze Audition zum Beispiel mhm. für Logbuchdigitalien. Ja. Ist auch noch relativ übersichtlich. Aber es gibt da ja äh, durchaus noch
1: komplexere Tools. Ja, ja. Podcast Boom das haben wir ja schon so ein Stück weit festgestellt und ich glaube, wenn man so Menschen auf der Straße nach Podcasts fragt, dann kann man so so standardmäßig, ja, äh, das ist doch hier der der Corona-Update-Podcast oder äh, Gemischtes Hack oder äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann, da können die Leute was mit anfangen. Also es hat ja so in dem Bereich, ich will jetzt Unterhaltung, würde ich es mal so grob beschreiben, Comedy bis Unterhaltung, da gab es ja einen unzähligen Boom an Podcasts und an Podcastmachern und ähm, Wie wir vorhin schon beim Song gehört haben, fast jeder Celebrity hat heute noch einen eigenen Podcast dahinter. Ähm, Wie würdest du so die letzten Jahre podcastmäßig eingruppieren? Was ist dir so aufgefallen? Was hat sich verändert? Wo sind auch so vielleicht äh, Trends in deiner Wahrnehmung hingegangen?
2: Also ich glaube schon, dass es nach wie vor so ist, dass sich viele auf den Weg machen, ein Podcast als Marketing-Tool, was es ja irgendwie auch ist, mit zu integrieren in in Ihr Marketing-Portfolio. Viele Einzelunternehmer gerade die damit natürlich eine Nähe zu ihrem Publikum schaffen wollen. Gerade im Bereich Coaching etc. Das gehört heute irgendwie dazu, einen Podcast zu haben. Und da bin ich tatsächlich zweigeteilter Meinung, weil ich finde, es gehört nur dazu, wenn ich da richtig Bock drauf habe. Wenn ich da keinen Bock drauf habe und zwar jede Woche oder einmal im Monat eine Episode raushaue und die auch toll ist, also inhaltlich, keine Frage, da gibt es wirklich tolle Sachen. Aber wenn ich da nicht dahinter stehe, dann das ist wie wenn ich irgendeinen Social-Media-Kanal nutze, aber da eigentlich gar keine Lust drauf habe. Und da finde ich schon, ist, ist die Entwicklung eben da, dass, dass es so in die Breite geht, alle fangen an und ganz viele Podcasts hören auf. Nach x Episoden, nach einem halben Jahr, nach einem Vierteljahr, die wenigsten schaffen das übers erste Jahr hinaus. Und das finde ich schade, weil es sind klasse Formate dabei und Da müsste man vielleicht mal irgendwie eine Lösung finden oder was ist eine Lösung, einen Ansatz finden, um da tiefer einzusteigen, um da irgendwie auch dran zu bleiben. Weil ein Podcast ist halt Marathon. Ein Podcast ist ist kein Sprint. Du hast nicht einen Podcast und gibst acht Episoden raus und hast hinterher 15 neue Kunden. Kann auch passieren, aber es ist nicht die Regel. Und äh, Im Unterhaltungsbereich ist es halt so, dass du du so viele Formate zur Verfügung hast, ich finde das klasse. Für jeden ist was dabei. Ich mache meine App an und gebe ein Stichwort ein und kriege zig Podcasts dafür und kann mir raussuchen, bei wem ich zuhören möchte. Mhm. Weil die ersten paar Sekunden entscheiden, ob ich demjenigen zuhören möchte oder nicht. Das spielt ganz viel Persönlichkeit eine Rolle.
0: Das stimmt. Der Moderator muss irgendwie sympathisch rüberkommen. Ne? Und ähm, wie du auch sagst, ich finde auch, da gehört viel Durchhaltevermögen dazu, aber Ich denke mal, viele, die so dann irgendwann wieder abbrechen nach ein paar Folgen, die sind vielleicht enttäuscht, wenige Abrufe und ähm, die denken sich dann das wird ja nie was. ne? Ich werde nie irgendwie groß und kann mit den Großen mithalten. Und dann brechen die eben ab. Und ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, aber total schade, weil da sind ja total kreative Ideen auch dabei, die es ähm, ja, sicher lohnt, ähm, weiter zu verfolgen. Problem bei Podcasts ist natürlich, ähm, gerade in der Vor-Social-Media-Zeit war es ja noch mehr ein Problem, dass man die viel schwieriger entdecken konnte. Ne? Jetzt gibt es ja über Spotify zum Beispiel gibt es ja so ähm, ja, Mechanismen, wo einem dann auch Podcasts vorgeschlagen werden, die zu seinen Interessen passen. Aber im Prinzip ist es ja relativ schwierig, so einen Podcast an Mann und an die Frau zu bringen. Wie ist da deine Strategie?
2: Ja, also ich berate ja Kunden dahingehend auch, wie sie so eine Launch-Strategie praktisch aufbauen, um an den Start zu gehen. Ich sage halt immer, ihr müsst die ersten zwei Wochen einfach diese, diese Power, die ihr selbst hier auch habt und die der Podcast mit sich bringt, <kühlt> Entschuldigung, nutzen und wirklich massiv an den Markt gehen. Und in diesen zwei Wochen müssen eben viele Folgen einfach auch veröffentlicht werden, nicht nur zwei oder drei, sondern wirklich massiv an den Markt. Und in dieser Zeit muss Social Media komplett Fokus von dieser Person auf den Podcast haben. Und was richtig gut läuft, ist Gastauftritte in anderen Podcasts. Also da sich vorher eine Strategie rauszusuchen, in welche Formate könnte ich denn mal reingehen. Es gibt mittlerweile schon Plattformen für die Vernetzung von Podcastern. Oh, als, als, ähm, als Interviewpartner quasi. und das einfach zu nutzen und zu gucken, wo könnte ich noch mal hingehen oder vielleicht auch mal in so ein Bürgerradio, so wenn ich jetzt gerade hier bin, ist für mich, für meinen Podcast ja jetzt auch Werbung. das ist Also solche Dinge zu nutzen, das ist ganz wichtig. Und dann halt durchhalten, 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 dranbleiben. Das ja. ist ganz wichtig.
1: André. Wir haben es mal schön mit dem Titel Auftragsschwätzer versucht zu ähm, betiteln. Ähm, Wie ist es eigentlich für ein Unternehmen zu podcasten, also als externer Dienstleister, wenn wenn es nicht dein eigenes Unternehmen ist, aber du hast ja auch schon gesagt, das ist Teil des Marketings, ähm, du ja in diesem Spannungsfeld zwischen Storytelling und Werbung eigentlich immer so dahin waberst. Wie fühlt sich das an oder wie ist das? In der Regel kann ich mich
2: sehr gut identifizieren mit den Podcasts, die ich bislang gemacht habe. Konnte ich mich einfach immer gut identifizieren. War immer ein Teil meines Lebens irgendwie auch, was ich dann moderiert habe. Und ich hatte das tatsächlich noch nicht, dass ich einen Podcast hatte, wo ich jetzt so ein Stück weit über meinen Schatten springen musste oder sowas. Also insofern kann ich dann auch gut Werbung machen für dieses Unternehmen. Ich versuche aber tatsächlich den Fokus immer in dem Mehrwert zu haben für die Hörerinnen und Hörer, dass die aus jeder Episode wieder irgendwas mitnehmen können. Und wenn das nur zwei Tipps sind oder eine, eine Inspiration von demjenigen, der gerade da ist im Interview, das versuche ich schon. Das ist schon, glaube ich, auch ganz wichtig, um eben nicht eine Dauerwerbesendung zu machen. Mhm. Ja.
0: Genau, das hört sich dann ja auch keiner an. Ach, nee. Wie frei bist du denn da in der Gestaltung? Was für Vorgaben kriegst du üblicherweise?
2: In der Regel tatsächlich nur die Themen, die groben Überthemen. Wir besprechen das natürlich immer in so Redaktionsplansitzungen, die dann ja bei manchen Kunden dann vierteljährlich sind, wo wir dann wirklich im Voraus planen. Und dann werden die... Interviewgäste auch entweder von Kunden eingeladen. Für den einen Kunden, wo ich damals angefangen habe, habe ich tatsächlich den ganzen Prozess gemacht. Vom äh, Interviewgast suchen sogar bis zum, p- zur Postproduktion. Also da habe ich wirklich alles gemacht. Und hin und wieder ist es natürlich so, dass ich dann auch die Interviewgäste in Anführungszeichen gestellt bekomme. Wenn die sagen, ne, so, der soll jetzt mal rein und der soll sein Produkt auch gut an Mann bringen können. Das muss irgendwie untergebracht werden. Und das ist ja auch legitim. Es sollen ja alle Seiten irgendwie was davon haben. Der Interviewgast gibt seine Expertise rein, seine Zeit. Also soll er ja auch irgendwie was mitnehmen können aus dieser Folge.
0: Klar, ist ja immer noch PR. Und ähm, ja, wenn man an Unternehmen denkt, die gucken sich ja gerne Zahlen an. Wir haben vorhin über die Podcaster gesprochen, die vielleicht nach ein paar Folgen aufhören. Wenn sich die Unternehmen jetzt die Zahlen angucken, ähm, gibt es da auch viele, die dann sagen, nach fünf Folgen ist Schluss, bringt uns nichts? Oder ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also habe
2: ich so noch nicht erlebt, weil ich eben, wie gesagt, mit mit Unternehmen zusammengearbeitet hat, die auch eher so im, im Start-up-Bereich sind, sage ich mal, und das auch wirklich als New-Work-Anteil sehen. Der erste Podcast, der hat ganz klar gesagt, ich erwarte gar nichts von diesem Podcast, was, was marketingtechnisch zurückkommt. Ich möchte, dass unsere Message mitgeteilt wird. Das war ein Freelancer-Portal, oder ist es immer noch? Und die wollten einfach dieses Thema New-Work, remote Arbeit, wollten die unter die Menschen bringen, das unterstützt ja insgesamt den Markt dann auch wieder für Freelancer. Also der, der war gar nicht drauf, dass, dass er gesagt hat, ich will da so und so viele Kundenanfragen generieren damit oder sowas. Also bisher habe ich da wirklich nur positive Erfahrungen gesammelt.
1: Wir haben ja auch die Erfahrung, oder wir sehen es ja auch jeden Tag, dass das Internet und die ganzen Kanäle, Social Media, Podcasts und Co. eine unheimliche Geschwindigkeit haben. Und das Thema Hate und Speech kommt ja auch sehr, sehr sekündlich eigentlich vor. Und in den letzten Wochen oder ja, in der letzten Woche war ja ein großes Thema Finn Kliman ähm, und das Thema Shitstorm, was neu aufgekommen ist. Wenn du das jetzt mal, wenn du jetzt er bei dir anrufen würde und sagen würde, hey, lass uns einen Podcast machen ähm, f- für die Situation, wäre das für dich eine Herausforderung? Eine Herausforderung auf jeden Fall und
2: es wäre auch nicht blind zu sagen, mhm. Also da gäbe es ein Gespräch, würde mir das anhören, würde mich in die Materie auch nochmal einlesen. Ich habe es mitbekommen, aber nicht wirklich intensiv verfolgt. Ich habe das eben mitbekommen, was da war. Aber das ist natürlich... Also ich, ich selbst persönlich habe ja auch einen Ruf ja, ja. So, und den, den, den will ich ja auch beibehalten und da muss ich schon auch gucken, was zu mir passt und was nicht und er ist natürlich schon sehr extrovertiert und ähm, also ich würde mich jetzt auch nicht als introvertiert bezeichnen, aber äh, da komme ich noch lange nicht ran und
0: will ich auch glaube ich nicht. Also das, ja. Christian, erzähl noch mal kurz, worum ging es denn
1: da? Also, es ging ja darum, dass in der Sendung von Jan Böhmermann praktisch, man, wie würde man sagen, Etikettenschwindel halt festgestellt oder er aufgedeckt hat, sehr investigativ, dass quasi ähm, angeblich die Masken, die er hergestellt hat, mit seinem ähm, Unternehmen halt falsch gelabelt waren und nicht fair, fair hergestellt. Und da ist halt dann so ein bisschen, er hat auf Social Media eine Antwort gegeben und es ist halt so, ein, so, so richtige Krisen-PR. Und die, viele Medien haben danach halt auch natürlich gesagt, okay, Krisen-PR geht eigentlich anders. Also er hat sich eigentlich mit seinen Beiträgen eigentlich noch mehr in den Sumpf geritten, als praktisch klare Kante zu zeigen. Und ich finde, das ist ja heutzutage... der absolute Gau für dich als Unternehmer persönlich und auf der anderen Seite musst du Krisenkommunikation ja irgendwie betreiben, du kannst dich ja nicht wegducken, so nach dem Motto, bis der Rauch verzogen ist, aber das dann moderativ und auch vom vom Setting her halte ich für eine absolute Herausforderung. Also äh, das ist ja kommunikative Feuerwehrspielen hoch 300.
2: Absolut, also da gebe ich dir vollkommen recht und wie gesagt, ähm, das müsste man sich ganz genau angucken und ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt ein paar Jahre so dabei. Also ich glaube, das ist echt auch eine Hausnummer, die mir, wo, wo, dem ich so nicht gewachsen wäre, glaube
0: ich. Ja. Aber würdest du schon sagen, du müsstest dich mit so einem Thema identifizieren können, um gut darüber podcasten zu können? Suchst du dir das danach aus?
2: Also ein Stück weit schon. Ich muss schon irgendwie da eine Affinität dazu haben oder ein Gespür dafür haben, ein Gefühl dazu entwickeln können, irgendwie ja, eine Annäherung zu diesem Thema bekommen. Wenn das so, ich sage nochmal, dass das der Fußball-Podcast wäre, dann wäre ich raus. Ne? So, das ist, nee.
0: <lacht> ja. Was macht für dich sonst denn noch einen guten Podcast aus? Hast du da drei oder fünf Punkte?
2: Also, was ich ganz wichtig finde, ist Kontinuität. Dass es wirklich regelmäßig ist. Die Hörer warten. Also Das, das ist einfach so. Die, die, die Leute warten auf die, nächste, auf die nächste Veröffentlichung. Und Das sollte man sich rechtzeitig überlegen und dementsprechend planen. Sag ich jetzt. Ich weiß, dass es bei mir selbst oft nicht so der Fall ist. Das Schuss das leisten. Ne? So. <lacht> Aber das, das finde ich total wichtig. Und ich glaube auch, dass es ratsam ist, sich stetig weiterzubilden, was auch die Moderation, also gerade bei, bei Podcast-Moderation, auch was, was Moderation anbelangt. Da gibt es einfach mittlerweile auch gute Netzwerke. Ich würde selbst auch gerne noch nochmal so eine, so eine Teil-Sprecherausbildung machen, finde ich total spannend, habe ich auch noch nicht. Viele sagen mir, dir liegt das schon von der Natur, aber es fehlen halt so Skills, so bestimmte. Ne? So das, das richtige Atmen zum Beispiel oder sowas. Habe ich auch schon so Online-Schulungen mitgemacht. Aber das ist, ja, also das finde ich auch ganz wichtig, so sich weiterzubilden und auch den Markt quasi im Auge zu behalten gar nicht so aus Konkurrenz denken, sondern was es für Möglichkeiten gibt. Und die Vernetzung, also das finde ich auch so spannend bei diesen Themen, sich zu vernetzen. Und wenn ich überlege, mit welchen Leuten ich wieder Kontakt habe, neulich habe ich mich nach zwei Jahren Jemand angeschrieben über LinkedIn, die ich mal interviewt habe für den damaligen Kunden, weil die wusste, dass ich mich in dem Bereich auskenne und dann connected hat wieder. Ne? Mhm. Also das, das Netzwerken, das ist, glaube ich, auch
1: gerade im Podcast-Bereich auch sehr wichtig. Und ein weiterer Aspekt des Netzwerkens ist äh, so die Dialogfähigkeit zwischen Podcaster und seinen Hörer, Also Stichwort Hörer treffen, was ja auch mhm. sehr, sehr unwog ist. Ähm, Wie wie stehst du zu dem Thema Hörertreffen und solche Events? Weil Podcast ist ja eher ein rein sendeorientiertes Medium, also es ist ja nicht wie Radio oder wie wie zum Beispiel Clubhouse, wo ich zum Teil auch selber mitquatschen kann und auf die Stage kann, sondern es ist ja eher etwas, was du selber hörst und konsumierst. Ähm, Ist so ein Feedback-Kanal oder so, so ein Interaktionskanal wichtiger denn je heutzutage, um auch die Bindung zu seinen Hörern zu halten? Ich
2: finde das ja und ich habe letztes Jahr so einen kleinen Versuch gestartet. Ich äh, bin 50 geworden und habe, weil ich ja nun mal auch diesen Reisekanal habe, habe ich eine Geburtstagstour gemacht vom Süden in den Norden und habe die Leute dazu eingeladen, mich auf den verschiedensten Stationen zu treffen. Da ist jetzt nicht der Wahnsinn so ran gewesen. Mein Podcast ist auch eher noch klein, aber es gab Interaktion mit den Menschen, die auch gesagt haben, finde ich eine total klasse Idee, auch für meinen Geburtstag mal und kann zwar nicht kommen, aber wir dir viel Spaß und so. Und an den, äh, am Start und am Endpunkt kamen auch tatsächlich Leute zusammen. Und es kamen an beiden Orten Hörerinnen, die ich nicht kannte. Und die kamen, weil ich so offen das auch angekündigt hatte, kamen einfach zu meinem Fest. Und das fand ich irre spannend. Und da habe ich richtig Lust drauf, auch dieses Jahr. Das wird wahrscheinlich im Herbst auch noch was geben von mir, dass man mich auch treffen kann, Vielleicht sogar so eine kleine Vortragstour, wo ich dann ein bisschen über mein Leben und mein Reisen erzähle und man mich persönlich treffen kann. habe ich total Bock drauf.
0: Ja, ist auch eine tolle Bestätigung. Ne? Wenn dann ja. die Leute extra für einen kommen und einen treffen wollen, ne? das ist ja eigentlich eine coole Sache. Und man kennt sich eigentlich nur virtuell übers Netz. Oder du kennst die ja nicht, sondern sie dich eben, weil sie dich ähm, jede Woche hören. Genau. Und das ist echt eine total coole Sache.
2: Ja, und ich, ich sage auch immer, wenn ich mir überlege, dass ich vielleicht vor diesen 80 Leuten jetzt in einem Raum stehen würde und diese zehn Minuten Podcast erzählen würde. Das sind 80 Leute, die nur mir zuhören. Das finde ich wahnsinnig. Also das weiß ich auch sehr wertzuschätzen. Und da bin ich total dankbar drüber, über jeden Einzelnen, jede Einzelne, die einschaltet und da dabei ist. Finde ich spannend, ja.
0: André, wir haben schon gesagt, du bist ja ständig auf Reisen als digitaler Nomade. Wie kann man sich denn das Podcasten dann auf Reisen vorstellen? Audacity hast du schon angesprochen, da schneidest du das Ganze. Hast du dann ein paar Mikros dabei oder wie sieht so deine technische Ausstattung aus? Auch da bin ich sehr minimalistisch. Würde gerne nochmal das Setup
2: erweitern, um so ein Mischpult und so ein Audio-Interface mit XLR-Mikros. Im Moment habe ich nur USB-Mikros. Und das funktioniert aber ganz gut, weil das Wohnmobil an sich natürlich ein super schallisolierter Raum ist. Ich habe viel Stoff drin, ich habe die Möbel drin, also ich habe keine Probleme mit Hall oder sowas. Mal mit Außengeräusche, aber das kann man in der Regel ganz gut einstellen. Dann gehe ich halt dichter ans Mikro und in der Nachbearbeitung vielleicht nochmal einen Filter drüber jagen. Dann geht das in der Regel auch. Ansonsten ist es natürlich bei meinem Podcast gar nicht so schlimm, wenn ich dann auch mal Nebengeräusche habe. Ich, ich fange sie halt dann auf und nehmen sie mit in die Show quasi mit rein.
0: Ist ja authentisch auch. So ist es bei
2: bei mir, ja. Wenn ich dann für einen Kunden
1: produziere,
2: äh, versuche ich natürlich alles Mögliche zu vermeiden, weil da gehört es halt dann in der Regel nicht rein.
1: Unsere letzten zwei Fragen sind, äh, welche Podcast-Genre, würdest du sagen, sind unterschätzt und welche sind überschätzt? Und die zweite Frage ist, wo siehst du Podcasts in fünf Jahren? Also unterschätzt sehe ich
2: tatsächlich, obwohl man viel darüber hört, aber so diese, diese Sachen, die ich im Prinzip mache, die rein in Anführungszeichen zur Unterhaltung da sind. Und überschätze ich tatsächlich die ganzen Experten-Podcasts, weil das so überhand nimmt und jeder nochmal seinen hunde ähm, ja, Hundepodcast oder, oder, oder sonstigen Podcast noch auch noch ins Leben bringen will. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Chance, weil ich möchte gerne den Hunde-Podcast von Peter hören und nicht von Franz, weil mir liegt Peter halt mehr. So, der erzählt genau das Gleiche wie Franz in seinem Hunde-Podcast, aber ja, es ist, ist so eine Gratwanderung. Aber das ist tatsächlich so, das, wie ich das einschätzen würde. Und ich glaube, in fünf Jahren werden wir deutlich mehr Podcasts hören. Und was jetzt gerade so dieses Jahr anfängt, so richtig loszugehen in Deutschland, ist die, die ganze Werbebranche in den Podcasts. Es gibt jetzt, geht jetzt los mit Dynamic Ads, dass ich wirklich ähm, dynamische Werbeanzeigen reinschalten kann und sagen kann, das soll über alle Folgen in der dritten Minute ausgestrahlt werden, vom 1. bis 30. März und dann geht es wieder raus. Und damit habe ich natürlich wahnsinnige Möglichkeiten mit Kooperationen, mit Werbepartnern oder für eigene Dinge. Wenn ich zum Beispiel an Weihnachten mein Buch promoten will, kann ich dann meine eigene Promotion da reinladen. Ich glaube, das wird nochmal so richtig, doll werden die nächsten Jahre.
0: Genau, da wird sich bestimmt noch einiges tun. André, vielen Dank, dass du heute Abend hier bei uns zu Gast warst in Logbuch Digitalien. Jetzt sag nochmal, wo kann man deinen Podcast denn finden?
2: Ja, also auf andre-anderswo.de ist so eine Sammelstelle, sage ich mal. Die Webseite ist ganz schlecht, aber man findet dort alles. Man findet meine Kontaktadresse, meine Social-Media-Kanäle und da findet man eben auch den Podcast, kann die Folgen auch direkt dort hören oder eben auf die verschiedenen Plattformen gehen.
0: Ja. Wunderbar. Auf jeden Fall mal reinhören. Und ähm, ja, wir sind schon fast am Ende dieser Sendung angelangt, wollen euch aber nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. André, hast du vielleicht einen App-Tipp für unsere Hörer?
2: Also vielleicht für die Reisenden, ich finde Feind Pinguins ganz gut. Da kann man travel praktisch speichern und auch teilen mit anderen. Kann Fotos hinterlegen, kann das auch sagen, die Teile sollen öffentlich sein, die anderen privat und das dann nur mit Familie zum Beispiel teilen, finde ich eine ganz schöne App. ja
1: Christian? Meine App gerade jetzt zum Sommer ist äh, Trainline. Es ist so ein bisschen der äh, europäische oder internationale DB-Navigator, wo ich quasi auch äh, konkret Auslandsverbindungen suchen kann. Also meistens kann der DB-Navigator natürlich nur Österreich-Schweiz mit, aber dann, so Italien wird es schon schwer, an günstige Tickets zu kommen und äh, die Angebote, die es da auch vor Ort gibt. Ähm, und da kann ich praktisch mit Trainline ähm, auch meine Bahntickets ähm, halt erwerben und auch vergleichen, was so Sparangebote und Co. angeht. Das ist eine kleine nette App, die praktisch für die Reise einem hilft.
0: Super, danke für eure Tipps. Ich habe auch eine App dabei, die hatte ich schon mal, meine lieblings podcasts app quasi, passend zum heutigen Thema. Pocketcasts gibt es jetzt nämlich auch auf Deutsch, also vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant und finde ich einfach vom Design total gut, vom Interface, André, oder? Du ja, nickst. Äh, doch, finde ich auch gut, ja, Genau, Mag ich auch. dann mhm. werde ich nachher gleich mal deinen Podcast dort auch abonnieren Unbedingt. und mir die neue Folge anhören. Sehr gerne. Ja, Christian, das war's schon für heute. André, vielen Dank nochmal für deinen Besuch. Eine gute Weiterfahrt in deinem Wohnmobil. Sind wir gespannt, wo es dich dann als nächstes so hinführt. Und uns hört man wieder am 14. Juni, Christian. Schaut bis dahin mal vorbei unter logbuch-digitalien.de. Da gibt es alle alten Folgen. Folgt uns bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter. Und bis zum 14. Juni wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.